2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Thế nói Việt Nam với những nội dung đáng truy sau. Sáng nay khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14. Công bố toàn văn dự thảo các văn kiện trình đại hội 13 của Đảng để lấy ý kiến nhân dân từ ngày hôm nay đến ngày mùng 10 tháng 11. Mưa lũ ở Bắc Trung Bộ và Miền Trung đã làm 106 người chết và 27 người mất tích. Trong lúc 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị vẫn chìm trong mưa lũ thì một cơn bão mạnh cấp 8 sắp vào Biển Đông. Trong phần tin thế giới, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ nóng lên từng ngày khi hai ứng cử viên là đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu Phó Tổng thống Joe Biden có kết quả tranh cử sát nút. Diễn biến của dịch COVID-19 tại châu Âu ngày càng trở nên nghiêm trọng, buộc hàng loạt quốc gia đưa ra các biện pháp hạn chế. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 đã khai mạc trọng thể sáng nay tại Hà Nội. Tới dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Ngô Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tân Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung mương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Các đại biểu Quốc hội ở các địa phương và khách mời địa phương dự họp trực tuyến tại 63 điểm cầu thuộc 63 tỉnh, thành phố. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết
3: Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, kỳ họp thứ 10 của hội khóa 14 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó dự báo. Đại dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát mạnh trên phạm vi toàn cầu. Kinh tế thế giới suy thoái cùng những khó khăn do thiên tai, dịch bệnh trong nước đã tác động bất lợi đến việc thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của nước ta. Với sự lãnh đạo đúng đắn kịp thời của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, sự quyết tâm, đồng lòng, hợp lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả năm, cả nước ước đạt trên 2% là mức tăng trưởng tích cực so với nhiều nước trên thế giới và trong khu vực. Công tác đối ngoại của đất nước tiếp tục đạt nhiều thành tiệu quan trọng với các hoạt động đối ngoại nổi bật như việc thực hiện vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch ipa nhiệm kỳ 2019-2020, đặc biệt là việc Quốc hội tổ chức thành công Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 41 bằng hình thức trực tuyến đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, được nghị viện các nước thành viên ipa các nghị viện, quan sát viên IPA ghi nhận và đánh giá cao, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam nói chung, Quốc hội của Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế. Trước tình hình
4: bão lũ những ngày qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ. Trong những ngày qua, nhiều tỉnh miền trung của nước ta vẫn đang phải hoàn mình gánh chịu những thiệt hại nặng nề về người và tài sản do mưa lũ gây ra. Trong đó, có sự hy sinh của nhiều cán bộ, Chính sĩ trực tiếp tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Quốc hội chia sẻ trước những đau thương mất mát to lớn này và xin gửi lời thăm hỏi ân cần đến đồng bào, chiến sĩ vùng bị nạn, cùng lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh và người dân tử nạn. Quốc hội đánh giá cao sự quyết liệt khẩn trương, ứng phó linh hoạt, kịp thời của chính phủ, của các bộ, ngành, các cấp chính quyền địa phương, của lực lượng vũ trang trong tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn để khắc phục, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, và biểu dương ý chí, nghị lực, tinh thần đoàn kết, đồng bọc của người dân vùng lũ, sự quan tâm, ủng hộ, tinh thần tương thân tương ái của các nhà hảo tâm và cộng đồng xã hội
3: Quốc hội yêu cầu chính phủ và chính quyền các cấp tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác với những diễn biến cực đoan của thời tiết, có các giải pháp tích cực hiệu quả để sớm khắc phục hậu quả của mưa lũ, đồng thời kêu gọi đồng bào chiến sĩ cả nước kiều bào ta ở nước ngoài hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, thương người như thể thương thân, giúp nhân dân các địa phương bị thiệt hại, sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống và sản
4: xuất. Về công việc của kỳ họp thứ 10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết. Có thể nói, năm 2020 là một năm có ý nghĩa quan trọng được kỳ vọng tiếp nối đà tăng trưởng và những thành tựu của các năm trước để bước phá hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trong kế hoạch 5 năm. Đồng thời cũng là năm chúng ta xây dựng kế hoạch 5 năm tiếp theo. Tuy nhiên, do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, suy thoái kinh tế toàn cầu thiên tai bão lũ nên một số chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra không đạt được vì vậy đòi hỏi các vị đại biểu quốc hội cần phát huy cao độ tinh thần năng lực trí tuệ tập trung nghiên cứu phân tích đánh giá khách quan toàn diện năm hai nghìn hai mươi và cả nhiệm kỳ này dự báo xu hướng biến động của dịch bệnh tình hình kinh tế chính trị xã hội của thế giới khu vực trong giai đoạn tới để chúng ta có thể xác định được phương hướng giải pháp hữu hiệu thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội bền vững hơn để nâng cao đời sống của nhân dân giữ vững ổn định chính trị xã hội bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ tăng cường hợp tác hữu nghị với các nước và các tổ chức quốc tế
3: Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, xem xét các báo cáo và tiến hành chất vấn về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa 14 và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa 13, xem xét các báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 10 và kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9 của khóa 14. Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận, góp ý kiến về các sự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tiến hành công tác nhân sự và thảo luận, quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Trước đó cũng trong sáng nay tại phiên họp chuẩn bị, Quốc hội đã dành một phút mặc niệm đại biểu Quốc hội Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình. Các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh và đồng bào các tỉnh miền Trung đã bị thiệt mạng trong đợt mưa lũ vừa qua.
2: Cũng trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 10 diễn ra sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm nay và năm năm từ 2016 đến 2020, dự kiến năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm năm tới từ 2021 đến 2025. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng
0: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, chính phủ đã cụ thể hóa các nghị quyết kết luận của Đảng, Quốc hội về phương hướng nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm năm giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch hàng năm. Tinh thần chung trong chỉ đạo điều hành là quyết tâm xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân. Trong đó năm 2020, trước những diễn biến phức tạp nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời ban hành nhiều kết luận, nghị quyết, chỉ thị và chỉ đạo các cấp các ngành quyết tâm thực hiện mục tiêu kép, vừa quyết liệt phòng chống dịch với tinh thần chống dịch như chống giặc, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân.
5: Chúng ta đã thực hiện quyết liệt đồng bộ kịp thời hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch của COVID-19 phù hợp với thực tiễn với thực lực của đất nước. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành bảy chỉ thị, 35 công điện và kết luận chỉ đạo công tác phòng chống dịch. Cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân ta, nhất là các lực lượng, tiền phương, chống dịch như y tế, quân đội, công an, ngoại giao, các địa phương đã vào cuộc quyết liệt cùng cả nước đoàn kết, đồng lòng, chung tay hành động với phương châm bốn tại chỗ triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch ở mức cao hơn và sớm hơn so với khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới xây dựng các kịch bản ứng phó xử lý linh hoạt sáng tạo kịp thời các tình huống phát sinh giãn cách xã hội ở phạm vi quy mô phù hợp công tác thông tin truyền thông đảm bảo công khai minh bạch kịp thời chủ động hợp tác với các quốc gia các tổ chức quốc tế trong phòng chống dịch thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân và đã đón khoảng 45.000 công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước an toàn, thể hiện đạo lý, tốt đẹp, đùm bọc, chia sẻ trong lúc khó khăn, hoàn nạn của dân tộc ta. Công tác dân của hoạt động của mặt trận Trung Quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội đoàn thể đã góp phần tích cực trong việc tuyên truyền vận động nhân dân và quy động được nhiều nguồn lực của xã hội hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch.
0: Trong bối cảnh khó khăn, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã báo cáo Quốc hội Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ lao động, người dân mất việc làm, gặp khó khăn. Kịp thời triển khai các giải pháp hỗ trợ như miễn giảm gia hạn thuế và các khoản thu ngân sách, cơ cấu lại nợ, miễn giảm hạ lãi suất cho vay, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tiến độ giải ngân các dự án quan trọng quốc gia. Thành công nổi bật là cả nước đã tập trung phòng chống, kiểm soát tốt dịch bệnh tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng dẫn đánh giá của Quỹ tiền tệ quốc tế, thành công của Việt Nam trong phòng chống đại dịch COVID-19 cho thấy một minh chứng điển hình về cách một quốc gia đang phát triển có thể chống lại đại dịch, đem đến một bài học ý nghĩa đối với các nước đang phát triển khác. Cùng với đó, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, chất lượng tăng trưởng được nâng lên. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2019 đạt khá cao, ở mức sáu tám một năm năm nay mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch nhưng tăng trưởng chín tháng vẫn đạt hai một và cả năm ước đạt từ hai đến ba là một trong những quốc gia tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới quy mô gdp đã tăng khoảng một bốn lần so với năm hai nghìn đứng thứ tư asean gdp bình quân đầu người năm hai nghìn hai mươi ước đạt khoảng hai bảy trăm năm mươi thủ tướng cũng cho biết các đột phá chiến lược được tập trung thực hiện và đạt những kết quả tích cực. Năm nay đã khởi công 6 trong số 11 đoạn trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Nhiều tuyến cao tốc được hoàn thành và hiện đang chuẩn bị khởi công dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Cùng với phát triển kinh tế, phát triển văn hóa xã hội đạt kết quả tích cực, an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai chủ động toàn diện, đồng bộ và đạt nhiều kết quả quan trọng đánh giá chung về những kết quả đạt được giai đoạn 2016-2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết
5: mặc dù có những tồn tại, hạn chế và gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhờ sự lãnh đạo, nhưng nhờ sự nỗ lực rất lớn và quyết tâm của... cao của toàn đảng, toàn dân và toàn quân, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, thay nhau hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật trong giai đoạn 2016-2020, tô đậm thành tựu. Quốc ban năm năm đổi mới với những bước tiến vượt bậc. Chúng ta đã có 4 năm liên tiếp 2016, 2019 cơ bản hoàn thành và hoàn vượt mức. Kết quả đề ra năm sau tốt hơn năm trước. Năm 2020 mặc dù chịu tác động lớn của đại dịch COVID-19 nhưng chúng ta đã thành công trong phòng chống kiểm soát dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Kinh tế vĩ mô ổn định, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của nhân dân, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Như vậy, năm 2020 cũng là năm thành công của nước ta với những kết quả thành tích đặc biệt hơn so với những năm trước. Niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước không ngừng được củng cố và nâng cao như đồng chí Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhận định đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.
0: Về mục tiêu tổng quát giai đoạn 2021-2025 và năm 2021, Thủ tướng nêu ra một số nội dung, trong đó phấn đấu đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Trong năm 2021 và những năm đầu của giai đoạn 2021-2025, tiếp tục tập trung thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, Chính phủ đã trình Quốc hội 12 chỉ tiêu chủ yếu về các lĩnh vực kinh tế xã hội môi trường trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi một trong đó gdp tăng trưởng khoảng sáu chỉ số giá tiêu dùng bình quân khoảng bốn tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm từ một đến một năm điểm phần trăm còn trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm dự kiến có 15 năm chỉ tiêu chủ yếu trong đó tốc độ tăng trưởng gdp bình quân khoảng từ sáu năm đến bảy đến năm hai nghìn hai mươi năm gdp bình quân đầu người đạt 4.700 đến 5.000 Ula Mỹ, tỷ trọng kinh tế số đạt khoảng 20% GDP, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm từ 1 đến 1,5 điểm phần trăm. Theo đó, Thủ
5: tướng nêu nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Thực hiện nghiêm túc hiệu quả các biện pháp phòng chống và giảm thiểu thiệt hại do đại dịch COVID-19. Trong thời gian đầu của giai đoạn 21-25, khi còn dịch bệnh, tiếp tục tập trung thực hiện mục tiêu kép, tuyệt đối không lơ là chủ quan mất cảnh giác, thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch, chủ động xây dựng triển khai các kịch bản phòng chống tương ứng với các cấp độ của dịch, hoàn chỉnh quy trình phòng chống dịch, kiểm soát phù hợp người nhập cảnh, ngăn chặn hiệu quả nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài, bảo đảm phòng dịch từ sớm, từ xa. Đồng thời các biện pháp phòng chống dịch cần được tính toán kỹ lưỡng, hạn chế tối đa tác động tiêu cực để có hoạt động. Các hoạt động kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân tiếp tục củng cố trạng thái bình thường mới, vừa phục hồi phát triển kinh tế, vừa sẵn sàng phòng chống dịch trong tất cả các ngành, các lĩnh vực và ở tại tất cả cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng. Có việc bảo đảm an toàn với dịch bệnh là cơ sở để phát triển kinh tế xã hội, chú trọng để nhanh nghiên cứu hợp tác quốc tế trong phát triển vaccine và có giải pháp để nhân dân tiếp cận sử dụng vaccine trong phòng chống dịch sớm nhất
0: cùng với đó là tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đẩy mạnh triển khai các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội trọng điểm nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo Ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phát huy giá trị văn hóa con người Việt Nam và sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội và nâng cao chất lượng của đời sống nhân dân.
2: Tiếp đó, Quốc hội đã nghe chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm nay và 5 năm từ 2016 đến 2020. Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, mục tiêu chủ yếu và một số nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội giai đoạn từ năm 2021 đến 2025. Phản ánh của nhóm phóng viên Nguyên Nhung và Lại Hòa.
6: Cơ bản nhất trí với kết quả đạt được như báo cáo của chính phủ. Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị, chính phủ quan tâm, đánh giá kỹ hơn một số nội dung. Về thu chi ngân sách nhà nước, dù vượt thu ngân sách địa phương khá cao, nhưng chủ yếu là từ vốn và đất đai. Cơ cấu ngân sách trung ương trên ngân sách địa phương trong tổng mức bố trí nguồn chi đầu tư phát triển chỉ đạt 40 trên 60. Không đạt theo nghị quyết của Quốc hội. Nhấn mạnh những ngày gần đây, mưa lũ kéo dài gây sụt lở tại các tỉnh miền Trung, gây thiệt hại lớn về người và tài sản ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của nhân dân. Tình trạng ô nhiễm không khí bụi mịn ảnh hưởng sức khỏe người dân một số thành phố lớn. Báo cáo thẩm tra do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày nêu rõ:
5: đề nghị tăng cường công tác dự báo, cảnh báo, giám sát thiên tai và đảm kịp thời, đủ độ tin cậy, hỗ trợ giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sau thiên tai, kiểm soát chặt chẽ các nguồn xả thải vào các con sông gây ô nhiễm môi trường, báo cáo làm rõ mức độ hoàn thành hiệu quả của các nhóm giải pháp ứng phó với tình hình đổi khí hậu, nhất là đối với vùng đồng bằng sông Tiểu Rông, tình trạng hồ đập chưa được sửa chữa không bảo đảm an toàn, nguồn nước trong sản xuất nông nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm, cạn kiệt.
6: Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, Ủy ban kinh tế của Quốc hội đề nghị chính phủ theo dõi chặt chẽ tình hình kinh tế, chiến lược và chính sách của các nước đối tác của Việt Nam, các nước lớn, nhất là của Mỹ và quan hệ Mỹ Trung chuẩn bị các kịch bản để ứng phó các nguy cơ tranh chấp thương mại quốc tế, từng bước khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu, triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, sửa chữa bảo dưỡng các hồ đập mất an toàn, đầu tư xây dựng các hồ chứa nước ngọt quy mô lớn, bố trí nguồn lực và thực hiện giải pháp phù hợp về thuế, phí, lệ phí, khoanh nợ, giãn nợ, để tiếp tục duy trì và phục hồi hoạt động doanh nghiệp, giữ việc làm cho người lao động, tăng cường các chính sách, giải pháp để tạo việc làm mới cho giai đoạn hậu COVID-19, đầu tư củng cố hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe, trang bị các thiết bị y tế đầy đủ, chủ động tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh khác, chủ động xây dựng chính sách phù hợp để tăng sức hút dòng vốn FDI chất lượng cao đang có xu hướng dịch chuyển từ các nước khác sang Việt Nam tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đảm bảo đến năm 2021 giảm được 10% so với biên chế giao năm 2015.
2: Trình bày báo cáo tổng hợp gần 3.400 ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước, Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, cử tri đề nghị chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chính sách, biện pháp bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ sản xuất kinh doanh.
7: Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Đảng, Nhà nước vừa thực hiện phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống nhân dân. Tuy nhiên, cử tri bày tỏ lo lắng trước tình trạng nhập cảnh trái phép trên các tuyến biên giới vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều tổ chức cá nhân còn chủ quan chưa thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, tiềm ẩn và đe dọa nguy cơ lây lan dịch bệnh, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch. Trong lĩnh vực văn hóa giáo dục, cử tri cho rằng sách giáo khoa tăng cao so với năm trước dường như có dấu hiệu lợi ích nhóm. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nêu rõ.
8: Đặc biệt là việc phát hành và đưa vào sử dụng sách giáo pha tiếng Việt lớp 1, bộ cánh diều gây ra nhiều phản ứng trong nhân dân. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo có biện pháp khắc phục, tuy nhiên... Cần thường xuyên kiểm tra việc phát hành sử dụng sách soi giáo pha trong nhà trường.
7: Trong năm nhóm kiến nghị gửi tới kỳ họp cử tri đề nghị chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chính sách, biện pháp đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, có giải pháp để nâng cao năng lực và hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 và các loại dịch bệnh khác như sốt xuất huyết, chân tay miệng, viêm não do virus, bệnh bạch hầu Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong việc mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế, phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Các bộ ngành chính quyền địa phương tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, giải quyết vướng mắc trong thủ tục hành chính. Tiếp tục đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong giải ngân vốn đầu tư công, chú trọng đẩy nhanh tiến độ giải ngân cho các dự án lớn, đồng thời quan tâm các dự án cơ sở hạ tầng, vùng
8: kinh tế trọng điểm. Đề nghị chính phủ chỉ đạo thanh tra chính phủ tăng cường công tác thanh tra đối với những lĩnh vực có nguy cơ phát sinh tham nhũng, các dự án thua lỗ kéo dài, ngành thanh tra và chính quyền các cấp tập trung thanh tra kiểm tra, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, nhất là liên quan đến đất đai, thực hiện nghiêm việc công khai các kết luận thanh
9: tra.
2: Trong phiên làm việc vào chiều nay, Quốc hội nghe báo cáo kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm nay, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm tới. Dự kiến kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn từ năm 2021-2025. Chính phủ đề nghị chưa điều chỉnh tiền lương cơ sở và điều chỉnh chuẩn nghèo trong năm tới để tập trung dành nguồn lực phòng chống dịch bệnh COVID-19 và một số vấn đề cấp bách khác.
6: Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho rằng, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các nguồn thu ngân sách giảm mạnh, nhưng nhiệm vụ chi ngân sách vẫn cần được bảo đảm, dẫn đến việc cân đối ngân sách không đạt được dự toán Quốc hội giao. Vì vậy, mức bộ chi tăng cao hơn là hợp lý. Tuy nhiên, nhiều khả năng bộ chi ngân sách nhà nước sẽ tăng thêm 38.000 tỷ đồng do không thu được tiền bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp về đề nghị chưa điều chỉnh tiền lương cơ sở và điều chỉnh chuẩn nghèo trong năm tới để tập trung dành nguồn lực phòng chống dịch bệnh COVID-19 và một số vấn đề cấp bách khác. Đa số ý kiến Ủy ban Tài chính Ngân sách cơ bản đồng ý với đề nghị của chính phủ. Một số ý kiến đề nghị cân nhắc đối với người hưởng lương hưu từ năm 1993 trở về trước, vì hầu hết đối tượng này có mức lương hưu rất thấp, tuổi đã cao, đời sống khó khăn. Về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, Báo cáo Chính phủ chỉ rõ cần tiếp tục thực hiện nhằm hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2016-2020, đồng thời bổ sung các nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế với bước đi phù hợp trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Thẩm tra về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025. Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội đã chỉ ra những hạn chế trong quá trình thực hiện. Cũng trong chiều nay, Quốc hội nghe báo cáo về hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong năm Chủ tịch ipa Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 100 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.
2: Theo chương trình vào ngày mai, Quốc hội cho ý kiến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của giữ thảo luật cư trú sửa đổi và thảo luận về dự thảo luật biên phòng Việt Nam.
1: Thời sự BOV cái hấp dẫn
2: Sáng nay tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
10: Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ra quyết định điều động phân công Ủy viên Trung ương Đảng, thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng giữ chức Tránh Văn phòng Trung ương Đảng. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Minh Hưng hứa sẽ tiếp tục phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng giao phó. Trước đó, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên đã được Bộ Chính trị cho thôi chức, phân công điều động tham gia Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh và được bầu làm Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhiệm ký
0: 2020-2025. Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13,
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, bắt đầu từ ngày hôm nay đến ngày mùng 10 tháng 11 tới, bốn dự thảo văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng sẽ được công bố lấy ý kiến nhân dân. Các tầng lớp nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài đều có thể tham gia góp ý trực tiếp tại hội nghị lấy ý kiến, sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị xã hội, các hội thảo tọa đàm khoa học. Người dân cũng có thể gửi thư góp ý kiến tới cấp ủy Đảng các cấp và các cơ quan báo chí của Trung ương, của Đảng bộ các địa phương cũng như là các ban bộ ngành Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
8: Theo đó, dự thảo các văn kiện công bố lấy ý kiến nhân dân gồm báo cáo chính trị tại Đại hội một mươi ba của Đảng, báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm năm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm năm giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm. Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội 12. Nhân dân thảo luận góp ý kiến toàn bộ nội dung hoặc theo từng phần, trong đó tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng. Như dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội 13 của Đảng, Ban tuyên giáo Trung ương đề nghị cho ý kiến về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 12 và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới, tầm nhìn và định hướng phát triển, định hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế. Đối với dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội 12, Người dân có thể góp ý vào đánh giá ưu điểm, thành tựu và hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm đã nêu trong dự thảo báo cáo, nhất là kết quả thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng. Phương hướng nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ đợi 13, nhất là 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp đột phá. Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, mục đích của việc lấy ý kiến nhân dân nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của người dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và năm 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình hội 13 của Đảng, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng, làm cho ý Đảng hợp lòng dân. Việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân và dự thảo các văn kiện trình độ 13 cũng góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng.
2: Đại hội đại biểu đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ ba chính thức khai mạc sáng nay tại Hà Nội với 293 đại biểu tham dự, đại diện cho gần 82.000 đảng viên của 35 đảng bộ trực thuộc. Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tới dự và chỉ đạo đại hội. Tin của phóng viên Phương Thoa.
11: Năm năm qua, kết quả sản xuất kinh doanh của 33 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong khối có sự tăng trưởng tốt, tổng doanh thu tăng 38%, hiệu quả hoạt động lợi nhuận trước thuế tăng 60,8%, nộp ngân sách nhà nước tăng 24%, bảo toàn vốn chủ sở hữu và tăng 18,9%, bảo đảm thu nhập việc làm cho trên 725.000 lao động. Đặc biệt trong năm nay, cùng với cả nước chống đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp ngân hàng trong khối tích cực tham gia nhiệm vụ đón người Việt Nam ở nước ngoài về nước, cung cấp hóa chất vật tư thiết bị phòng chống dịch, miễn giảm các loại phí giá dịch vụ sản phẩm, ổn định thị trường, hỗ trợ đời sống nhân dân và hoạt động của doanh nghiệp với tổng trị giá trên 24.000 tỷ đồng. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ và khách quan, sáng suốt lựa chọn bầu ban chấp hành khóa mới thực sự là hạt nhân tiêu biểu, đủ tài đủ uy tín, đoàn kết thống nhất và có năng lực để tham gia vào các thành công của nhiệm kỳ. Dịp này, Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại đại hội, các đại biểu đã tham gia ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm phục hồi sản xuất, ổn định đời sống.
2: Hôm nay, đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đã họp phiên bế mạc. Đại hội đã đề ra 18 chỉ tiêu và 5 khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới. Tin của phóng viên Phạm Hải.
12: Trong 18 chỉ tiêu, Đồng Tháp đề ra là tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,5%, thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân từ 8-10% một năm, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3% theo chuẩn mới, có 90% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 30% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 10% xã nông thôn mới nâng cao đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó, thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi số ở 3 lĩnh vực là xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đối với năm khâu đột phá, Đồng Tháp xác định phát triển các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, gắn kết hài hòa với phát triển đô thị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển trong điều kiện tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế, liên kết hợp tác phát triển kinh tế nông nghiệp, phát triển doanh nghiệp và đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, trước đó tại phiên khai mạc. Các đại biểu tham dự đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020-2025 đã ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai bão lũ với số tiền hơn 130 triệu đồng.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin bão gần Biển Đông.
13: Hồi 13 giờ hôm nay ngày 20 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc, 123,4 độ Kinh Đông cách đảo Lưu Philippines khoảng 220 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km h giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, đi vào biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 21 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc, 118 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa, khoảng 650 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 60 đến 90 km một giờ, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm do bão trên biển Đông trong 24 giờ tới, có gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 14,5 đến 18 độ vĩ Bắc, từ kinh tuyến 116 đến 120 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 3. Trong 24 giờ đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 22 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc, 115,1 độ Kinh Đông, các quần đảo Hoàng Sa khoảng 280 km về phía đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tức là từ 90 đến 100 km một giờ, giật cấp 12. Trong 48 giờ đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 23 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,9 độ vĩ Bắc, 112,8 độ Kinh Đông ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, tức là từ 100 đến 115 km một giờ, giật cấp 14
2: vào chiều nay văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện khẩn gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố từ thanh hóa đến quảng nam ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ tài nguyên môi trường nông nghiệp phát triển nông thôn công thương quốc phòng công an thông tin truyền thông giao thông vận tải ngoại giao y tế đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam thông tấn xã việt nam và các cơ quan thông tấn báo chí về việc chủ động ứng phó với diễn biến bão gần Biển Đông. Công điện đề nghị.
10: Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các bộ ngành thực hiện các nội dung công điện số 29 ngày 19 tháng 10 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tổ chức kiểm đếm tàu thuyền, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, từ vĩ tuyến 14,5 đến 18 độ vĩ Bắc, từ kinh tuyến 116 đến 120 độ kinh Đông và được cập nhật theo các bản tin của cơ quan dự báo. Hướng dẫn neo đậu và có phương án đảm bảo an toàn cho tàu thuyền tại các bến, các khu vực cửa sông, các tàu vận tải, tàu vãng lai. Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Thông tin Duyên Hải và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng phát tin về diễn biến của bão để các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết chủ động phòng tránh ứng phó. Tổ chức chủ ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
2: Đến nay, mưa lũ ở tỉnh miền Trung đã làm ít nhất 106 người chết và 27 người mất tích. Và lúc này thì nhiều nơi vẫn tiếp tục có mưa to, gây úng ngập và chia cắt cục bộ. Tại tỉnh Hà Tĩnh, mặc dù lực lượng cứu hộ đã được tăng cường, thế nhưng hàng nghìn hộ dân ở nơi đây vẫn đang bị cô lập. Phản ánh của phóng viên Sĩ Đức
14: Mấy người anh ơi! Rồi rồi, hò đi! Rồi,
9: rồi.
14: Củi chỗ, củi chỗ, ông ơi, ông ơi, củi chỗ, ơi! kèo lên kèo lên nhá kèo lên nhá mọi người kèo lên nhá xã cẩm bình huyện cẩm xuyên là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ gây ra Phần lớn các hộ dân ở đây đều bị nước lũ ngập dâng vào nhà và cô lập với bên ngoài, chỉ còn biết trông chờ vào lực lượng cơ hộ. Nhà phải nửa nhá, trần lúc này nó
15: khắc nghiệt quá, nó làm dân cũng trở thái không kịp thôi chứ,
9: lực lượng nói làm gì kịp được. Cả ngày hôm qua
15: ngày mưa tới thôi trả lại nó lên nhanh, dẫn làm kịp trở thái được.
4: Dù ừ, em nó
8: phải dân ra một ở đấy không nào mà ở được nữa. Thủ hộ đi, gồm người là hòn hòn chạy liên tục còn những ánh nghe này đi đi qua chứ là bực nhưng mà qua nhà em đi là nghe chưa có hành gì đúng bung nữa bung cái chai rồi chứ chơi rệt bao qua mày vừa mưa to lắm thế cùng có số đi chuẩn bị được nhá có số tiền thung mấy tốn rồi nữa
14: mặc dù chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cứu hộ và phương tiện hỗ trợ cho bà con nhân dân cả đêm lẫn ngày nhưng số hộ dân vào địa bàn bị ngập lụt quá lớn vì vậy còn rất nhiều hộ dân vẫn phải cố thủ trong vùng ngập chờ lực lượng cứu hộ đến giải cứu với tình hình như hiện nay thì việc đảm bảo lương thực, nước uống cho người dân trong vùng bị cô lập là rất cần thiết Ông Nguyễn Văn Chiến, bí thư đảng ủy xã Cầm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên cho biết
11: Cơn lũ lần này
14: có cái mức cao hơn vị trí là lên đến quá một mét Và có những hộ gia đình ngập sâu từ 3 đến 30 rưỡi Và mức trung bình toàn xã thì 20 rưỡi Và trong quá trình tổ chức kiện thì còn có những cái khó khăn Đặc biệt là mưa tốc độ thời gian nhanh Và xả lũ tốc độ nhanh cho nên người dân không trở thay kịp trong thời gian tới thì với phương chống chỉ đạo ấy thì làm sao đó là đảm bảo an toàn về người là một cái quan trọng nhất bởi vì đến thời điểm này thì tài sản cơ bản đã bị thiệt hại trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ sáng nay phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đoàn công tác của chính phủ đã gấp rút di chuyển từ Hà Nội vào Hà Tĩnh trực tiếp kiểm tra tình hình mưa lũ ở hồ Cả gỗ thăm hỏi động viên bà con nhân dân ở khu vực bị lũ lụt phó thủ tướng lưu ý không được chủ quan trong vận hành hồ Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phải phối hợp với địa phương và cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi để có phương án ứng phó, tập trung theo dõi toàn bộ các hồ đập, chỗ nào có sự cố phải xử lý kịp thời. Ngay sau khi thị sát khu vực hồ gạo gỗ, phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh nhà tính và các lực lượng chức năng trực tiếp ứng phó với tình hình mưa lũ.
2: Về thông tin Hồ Chứa Bảo Đài ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị bị vỡ khiến người dân hoang mang, ông Hồ Xuân Hòe, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị khẳng định đây là tin đồn thất thiệt. Hồ Chứa Bảo Đài nằm ở xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh có dung tích hơn 25 triệu mét khối, hiện vẫn đảm bảo an toàn. Do mưa vẫn còn tiếp diễn nên tỉnh đã chỉ đạo xả bớt nước trong Hồ Chứa để đảm bảo đó lũ. Còn vào chiều nay, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình cho biết là quốc lộ 1A qua tỉnh đi theo đường tránh BOT tại huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh và đường tránh thành phố Đồng Hới đã cơ bản được thông tuyến. Cùng với tuyến quốc lộ 1A, trên tuyến đường Hồ Chí Minh-Nhánh Đông qua tỉnh Quảng Bình, nước cũng đã rút. Thông tuyến tại các điểm bị ngập ở xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa và xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh lộ 561, tỉnh lộ 566. Tuy nhiên, tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, quốc lộ 12A, quốc lộ 9B, quốc lộ 9C, quốc lộ 9E vẫn bị sạt lở ta luy dương và âm đứt gãy ở nhiều vị trí khác nhau. Nước đang ngập sâu nhiều đoạn gây tắc đường cục bộ. Thưa quý vị, thưa các bạn. Sau 40 giờ khẩn trương tìm kiếm, 22 thi thể của các chiến sĩ bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã được tìm thấy. Vượt qua quãng đường dài, nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Những chuyến xe đã đưa thi thể các anh về thành phố Đông Hà để chuẩn bị tang lễ. Ở hậu phương, những mẹ già vợ trẻ con thơ vẫn ngóng trông tin của các anh từng giây, khóc cạn nước mắt khi nhận ra mặt chồng con ngày 20 tháng 10 năm nay đã trở thành ngày đẫm nước mắt của những người mẹ, người vợ của 22 cán bộ chiến sĩ vừa hy sinh trong vụ sạt lở kinh hoàng Các anh ra đi mang theo nhiều dự định giang dở Những bông hoa các anh chưa kịp tặng mẹ, tặng vợ trong ngày hôm nay Phóng sự của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung Dự định là xin ngay
16: chứ hai tháng rồi
13: anh chưa về Này anh nói với em tuổi rồi về chung một cái ảnh chân cười được tám lắm chưa có với anh chân đình chỉ có một cái anh cưới chúng tôi
9: tiếng khóc nghẹn ngào của chị Thiều thị phương nhung vợ của thượng ủy trần quốc dũng quê ở xã cẩm vịnh huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh kể về những dự định của gia đình vẫn còn dang dở và giờ không thể thực hiện được nhận được tin dự về chồng mình chị tức tốc bắt xe đi vào thành thôn cờp xã gượng phùng huyện hương hóa ngóng tin chồng từng phút mong một phép màu kỳ diệu may mắn đến với ân nhưng mọi hy vọng của chị đều sụp đổ khi chiếc xe cứu thương chở thi thể anh trần quốc dũng rời khỏi hiện trường sạt lở về thành phố đông hà lúc vào quảng trị chị nhung phải nói dối với hai con rằng bố bị gãy chân mẹ vào để chăm sóc bố chị nhung tâm sự nửa đêm con gọi điện vào hỏi mẹ là bố đã đỡ chưa cho con gặp bố với lúc đó chị không biết phải làm thế nào anh dũng có hẹn tuần này hết mưa lũ sẽ về món quà trung thu từ dịp trước vẫn chưa gửi về cho con được Dự định đợt này, anh sẽ đem về và cho các con đi chơi. Hôm nay là ngày 20 tháng 10, cũng là sinh nhật của chị Nhung. Mỗi năm vào ngày này, cả nhà quay quần bên nhau vui cùng con cái trong một bữa tiệc mừng sinh nhật vợ. Chị Nhung nhớ mãi hình ảnh anh Dũng trước lúc ra đi.
13: Anh gọi anh đi làm về mùa nắng muốn. Đến bình thường anh gọi xuống, tối đó đến 9 rơi anh mới gọi về. Thì anh chỉ nói chuyện với con thôi anh nói là Đồng anh, anh cho con nắm trăm để mua qua trung tú cho con nhưng mưa đó hại đứa con. Ổn. Anh cũng chưa gửi
9: được con. Bà Lương Thị Lý ở khu phố 2, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị là mẹ của chiến sĩ Lê Thế Linh, một trong 22 cán bộ chiến sĩ gặp nạn tại đoàn kinh tế quốc phòng 337. Bà Lý khóc gọi tên con khi chiếc xe đưa thi thể anh về đến thành phố Đông Hà. Vài tiếng trước khi xảy ra vụ sạt lở chiến sĩ lê thế linh gọi điện về nói chuyện với mẹ rất lâu anh còn muốn nói chuyện với mọi người trong nhà và dàn dò mọi người trong gia đình nhiều thứ đặc biệt là nhắc cả nhà cẩn thận trong mưa lũ chiến sĩ lê thế linh nhắc ba mẹ hạn chế đi lại để an toàn tính mạng bà lương thị lý không thể ngờ đó là cuộc điện thoại cuối cùng chiến sĩ lê thế linh gọi về nói chuyện với mọi người nhiều lần chiến sĩ lê thế linh nói rằng sau khi xong nghĩa vụ sẽ đi xuất khẩu lao động giúp ba mẹ trả nợ và kiếm ít tiền rồi về lấy vợ giờ đây con trai của bà đã về mà nằm im lìm không chịu nghe tiếng gọi của người thân mọi dự đình mãi mãi giăng dự với chuyện sĩ tệ tuổi 25
11: cứ nói chung 9 giờ điền mà một giờ bị sập 9 giờ điền mà mẹ đau với hội Mẹ dành mẹ mẹ ơi cô vô gia cũng mẹ ơi mà mẹ đau rồi ai bận đô lên lấy cho mẹ chưa ai mình tụng tiền để vô đối phải dù vu phải đi mẹ đau lên đau sụa đi làm gì được ba đến làm thuế, tôi nói tiện được có mà tiện đi học đi tái.
2: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Cử tri Mỹ vừa bắt đầu bỏ phiếu sớm tại bang chủ chốt lớn nhất Florida. Gần nửa tháng trước ngày bầu cử chính thức vào ngày mùng 3 tháng 11, kết quả các cuộc thăm dò dư luận đều cho thấy đương kim Tổng thống Donald Trump thuộc Đảng Cộng hòa và cựu phó tổng thống Joe Biden Đảng Dân chủ đang bám đuổi sát nút. Tổng hợp của bên tập viên Thu Hoài.
1: Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump của Đảng Cộng hòa đang có lịch vận động khá dày đặc ở các bang mà ông từng thắng năm 2016. Trong khi đó, ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden đang dồn toàn lực cho cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng trên truyền hình vào ngày 22 tháng 10 tới theo giờ Mỹ. Theo thống kê mới nhất của Tổ chức Độc lập Dự án Bầu cử, tới nay đã có hơn 28 triệu cử tri trên khắp nước Mỹ bỏ phiếu trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, chiếm gần 1 phần 5 số cử tri đủ điều kiện. Kết quả các cuộc thăm dò dư luận cả ở cấp quốc gia và tại phần lớn các bang chủ chốt đều cho thấy Tổng thống Donald Trump đang bị đối thủ Joe Biden dẫn trước. Với chiến lược vận động đặc biệt hướng tới những người hưu trí, bộ phận cử tri quan trọng từng góp phần vào chiến thắng của ông Donald Trump cách đây 4 năm nhưng đang quay sang ủng hộ đối thủ Joe Biden Trong kịch bản một kết quả sát nút, ý kiến cử tri tại Florida là rất quan trọng Năm 2000 cuộc bầu cử tổng thống giữa hai ứng cử viên Al Gore và George Bush chỉ được phân định nhờ vài trăm phía bầu tranh lệch ở bang chiến lược này sau một cuộc chiến pháp lý và nhiều cuộc kiểm phiếu lại Theo tờ Miami Herald cả hai bên đều đã sẵn sàng đoàn luật sư của mình trong trường hợp kịch bản năm 2000 lặp lại.
2: Hôm nay, Nội các Thái Lan nhất trí đề nghị của một số nhà lập pháp về việc triệu tập một phiên họp đặc biệt của Quốc hội để thảo luận về các cuộc biểu tình chống chính phủ đã diễn ra liên tiếp tại thủ đô Bangkok và nhiều tỉnh, thành phố khác trong gần một tuần qua. Bất chấp xác lệnh về tình trạng khẩn cấp ở mức độ nghiêm trọng đã được ban bố, trong gần một tuần qua, hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình tại các khu vực công cộng tại thủ đô Bangkok và nhiều tỉnh, thành phố khác trong cả nước Đến nay toàn cầu đã ghi nhận gần 41 triệu ca mắc COVID-19 và khiến hơn 1.100.000 triệu 100 nghìn người tử vong. Diễn biến của dịch COVID-19 tại châu Âu đang ngày càng trở nên nghiêm trọng, buộc hàng loạt quốc gia phải đưa ra các biện pháp hạn chế. Phóng viên Quang Dũng theo dõi khu
15: vực Tây Âu đưa tin. Theo thông báo được thủ tướng Cộng hòa Ireland ông Michael Martin đưa ra trong tối ngày 19 tháng 10, bắt đầu từ nửa đêm ngày 21 tháng 10, toàn bộ đất nước Ireland sẽ bị đặt dưới lệnh phong tỏa trong thời gian 6 tuần. Trong thời gian này, toàn bộ các cửa hàng không thiết yếu các nhà hàng, quán bar, thư viện, bảo tàng sẽ bị đóng cửa. Người dân Cộng hòa Ireland được kêu gọi ở lại trong nhà và không được phép đi xa quá 5 km khỏi nhà riêng, chỉ có các trường học cũng như các lĩnh vực kinh tế thiết yếu được phép tiếp tục hoạt động. Ngoài Cộng hòa Ireland, vùng xứ bên thuộc Vương quốc Anh cũng công bố biện pháp tương tự khi phong tỏa dân chúng trong vòng 2 tuần kể từ ngày 23 tháng 10. Các diễn biến này được đưa ra khi toàn bộ các nước Liên minh châu Âu đều đang phải đối mặt với làn sóng dịch COVID-19 thứ hai rất mạnh. Tại Pháp, số ca tử vong ngày 19 tháng 10 là 146 ca. Cũng là ngày thứ ba liên tiếp nước Pháp có số bệnh nhân thiệt mạng trong ngày vượt quá con số 100. Số ổ dịch cũng tăng nhanh với trên 750 ổ dịch trên toàn nước Pháp, khiến việc truy dấu các cây tiếp xúc gần như không thể thực hiện. Bỉ đang là vùng có mức độ lây nhiễm cao nhất châu Âu. Kể từ đêm 19 tháng 10, chính quyền Bỉ bắt đầu thực hiện lệnh giới nghiêm từ 0 giờ cho đến 5 giờ sáng, đồng thời ra lệnh đóng cửa toàn bộ các nhà hàng, quán bar trên toàn nước Bỉ trong vòng 4 tuần.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Phu Nhân vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước ta theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Suga diễn ra một tháng sau khi nhậm chức. Và đây cũng là lần thứ hai liên tiếp tân Thủ tướng của Nhật Bản. Trước đó là Thủ tướng Shinzo Abe chọn Việt Nam là nước đi thăm đầu tiên ngay sau khi nhậm chức chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Nhật Bản Sugayoshihide là cơ hội khẳng định với cộng đồng quốc tế về một Việt Nam an toàn, hiệu quả trong đối phó với dịch Covid-19, đồng thời thể hiện vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
17: Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Nhật Bản Sugayoshihide đã chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, chứng kiến lễ trao đổi ký kết văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Tiếp trưởng Ban Tổ chức Trung ương Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt-Nhật Phạm Minh Chính, gặp gỡ nói chuyện với sinh viên trường đại học Việt-Nhật, đặt vòng hoa và lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thăm nhà sàn Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong chuyến thăm này, Phu nhân Thủ tướng Nhật Bản Suga Mariko cùng Phu nhân Thủ tướng Việt Nam Trần Nguyệt Thu đã đến thăm văn miếu quốc tử giám và bảo tàng phụ nữ Việt Nam. Nhìn lại các cuộc tiếp xúc, các nhà lãnh đạo của hai nước đều bày tỏ sự hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ toàn diện của quan hệ Việt Nam Nhật Bản với sự tin cậy chính trị cao thời gian qua, cũng như việc hai nước đã tích cực chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng chống dịch COVID-19. Hai bên đã nhất trí về phương hướng lớn và các biện pháp nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam Nhật Bản. Phát biểu tại buổi họp báo sau hội đàm với Thủ tướng Suga Yoshihide, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh:
5: Hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì thường xuyên các chuyến thăm tiếp xúc các cơ chế đối thoại ở các cấp đặc biệt là cấp cao tăng cường hợp tác thực chất đi vào chiều sâu hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực bao gồm cả quốc phòng an ninh phòng chống Covid-19 đặc biệt là về kinh tế. hay là tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ trong phòng chống Covid-19 và tạo mọi điều kiện thuận lợi để mạnh khôi phục các hoạt động hợp tác giữa hai nước.
17: Hai bên cũng đã nhất trí phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế và khu vực như ASEAN, Mekong, Liên Hợp Quốc, phối hợp chặt chẽ thúc đẩy các cơ chế liên kết kinh tế như là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không, thượng tôn pháp luật tại Biển Đông, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982 trong các hoạt động trên biển. Với 12 văn kiện được ký kết giữa các bộ, ngành địa phương và doanh nghiệp hai nước, với tổng trị giá khoảng gần 4 tỷ đô la cùng các cam kết của phía Nhật Bản trong hỗ trợ khẩn cấp cho Việt Nam khắc phục mưa lũ miền Trung và khoản hỗ trợ trang thiết bị y tế với tổng số tiền 4 tỷ yên. Chuyến thăm tới Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide là một minh chứng cho thấy hai bên đang phối hợp chặt chẽ đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới, đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide nhấn mạnh.
15: Tôi uh, rất vui được đến thăm Việt Nam.
13: Việt Nam
9: là nước công dư đầu tiên sau khi tôi
13: nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản.
9: Năm nay, Việt Nam
13: là chủ tịch ASEAN. Việt Nam là đối tác quan trọng của Nhật Bản và đống vai trò trọng yếu khi Nhật Bản tiến hành chiến lược Án Độ Dương, Thái Bình Dương, tự do và rộng mở. Nhật Bản, Lào gia, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Nhật Bản sẽ tiếp tục góp phần cho hòa bình và thịnh vượng ở khu vực.
2: Tôi chọn Việt Nam vì Việt
13: Nam là một địa điểm thích hợp nhất để tôi gửi tôn
17: điệp này lần đầu tiên ra thế giới. Hình ảnh Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đi bộ quanh hồ hoàn kiếm, tận hưởng thời tiết mát mẻ, vẫy tay chào người dân đang tập thể dục, vui chơi bên hồ. Trong buổi sáng nay, trước khi lên đường tiếp tục chuyến công du, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam, một lần nữa cho thấy một đất nước Việt Nam an toàn và đang ngày càng phát triển. Và đúng như đánh giá của ông Yoshihida Tomoyuki, vụ trưởng vụ báo chí Bộ Ngoại giao Nhật Bản, người phát ngôn của Thủ tướng Nhật Bản tại cuộc họp báo chiều qua, đã nhấn mạnh... Việt Nam là đối tác quan trọng của Nhật Bản và đóng vai trò trọng yếu trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Nhật Bản. Việt Nam có chung quan điểm với Nhật Bản về tự do hàng hải hàng không trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời chia sẻ quan điểm về tự do thương mại. Chính phủ Nhật Bản coi trọng quan hệ với Việt Nam, quan hệ song phương còn tiềm năng rất lớn trong tương lai. Đó là thông điệp mà Thủ tướng Suga muốn truyền tải trong chuyến thăm Việt Nam. Diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản đang tiếp tục phát triển tốt đẹp, mạnh mẽ và thực chất trên nhiều lĩnh vực. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Suga Yoshihide và phu nhân thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Nhật Bản đối với Việt Nam, đồng thời khẳng định với cộng đồng quốc tế về một Việt Nam an toàn, hiệu quả trong đối phó dịch COVID-19. Một đất nước đang ngày càng phát triển và khẳng định được vị thế trên trường quốc tế.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam. Nhìn lại những kết quả quan trọng sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản, suga Yoshihide. Tiếp theo là trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiều và tối nay 20 tháng 10 tại nhà thi đấu Lãnh Biêng Thăng, Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra ba cặp đấu còn lại của vòng 17 giải Futsal Hà Đế Bang vô địch quốc gia 2020. Trong trận đấu kết thúc sớm nhất, Sabinets sanatech Khánh Hòa thắng Việt Football với tỷ số 6-4. Tạm thời, Sabinets Sanatek Khánh Hòa có 30 điểm, còn Việt Football có 3 điểm. Ở trận đấu sau đó, Saaco thắng đậm Đà Nẵng 6-1. Hiện Saaco được 35 điểm, đứng vững ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Vào lúc 19 giờ, Thái Sơn Bắc sẽ so tài với Sabinets Sanatek Khánh Hòa trong trận đấu còn lại của
1: ngày hôm nay.
2: Cũng trong chiều và tối nay diễn ra 5 cặp đấu còn lại, trung vòng 3 của giai đoạn 2 Village 2020. Trong trận đấu thu hút nhiều sự quan tâm của nhóm đua vô địch, Hà Nội sẽ tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân hàng dẫy lúc 19 giờ 15 phút. Còn trong hai trận đấu đáng chú ý kết thúc tối qua, Việt Theo vượt qua Bình Dương 1-0 trên sân hàng dẫy, còn Sài Gòn hòa Thành phố Hồ Chí Minh không đều tại sân thống nhất. Với trận hòa này, Sài Gòn đang gặp bất lợi trong cuộc cạnh tranh trước vô địch khi đã kém đội đầu bảng về Theo 3 điểm. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cho rằng:
12: "Các nhìn nhận lại cái phong độ của Sài Gòn FC sao mà thi Covid ạ." một số trận đấu chúng tôi chơi không tốt. Đó. Chúng tôi đang muốn làm cho cái phong độ nó trở ngược lên như đó cái trận đấu này ấy, Tôi không hài lòng bởi vì mình cần 3 điểm. Sau đó, cái trận đấu này thì cố gắng làm sao cho những cái trận đấu tiếp nó tốt hơn.
3: Những ngày này tại nhà thi đấu Phú Thọ thành phố Hồ Chí Minh đang diễn ra giải bơi vô địch quốc gia. Hầu hết các tuyển thủ quốc gia vẫn giữ được phong độ ổn định khi giành thành tích tốt ở nội dung sở trường. Trong ngày thi đấu thứ tư, ánh viên tiếp tục giành huy chương vàng nội dung 800m tự do. Huy Hoàng giành cú đúc Huy chương Vàng ở cự li 200m bướm và 800m tự do Nam. Trần Duy Khôi về nhất ở nội dung 50m bơi ngửa Nam. Ông Đinh Việt Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam đánh giá.
12: Qua 3 ngày thi đấu thì chúng tôi tạm yên tâm với các vận động viên trọng điểm của mình. tức là các vận động viên vẫn giữ được những thứ hàng cao. Nhưng thực sự là cái thành tích thi đấu thì nó cũng chưa là những thành tích đỉnh cao. Thì nó cũng do cái ảnh hưởng của Covid vừa qua thì thời gian các cháu tập luyện dưới nước rất là ngắn.
3: Dạng sáng mai diễn ra lượt trận đầu tiên tại các bảng UEFA Champions League mùa bóng 2020-2021. Trong đó đáng chú ý là các cuộc so tài giữa Paris Saint-Germain với Manchester United ở bảng H và Chelsea với Sevilla ở bảng E.
2: Cũng ở lượt đấu này, Juventus làm khách của Dynamo Kiev bảng G, Lazio tiếp Borussia Dortmund bảng F. Đại diện bóng đá Hungary là Frenvaros đối mặt với Barcelona tại sân Nou Camp.
4: dự báo thời tiết
16: bắc bộ khu vực hà nội đêm và sáng trời lạnh nhiệt độ từ 18 đến 26 độ có nơi trên 26 độ các tỉnh từ nghệ an đến bắc hà tĩnh đêm và sáng sớm có mưa rào và rông rải rác nam hà tĩnh quảng bình đêm và sáng có mưa vừa có nơi mưa to quảng trị đến từ thiên huế có mưa to đến rất to phía bắc trời lạnh nhiệt độ từ 19 đến 25 độ Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, Bình Định đến Phú Yên có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to, Khánh Hòa đến Bình Thuận có mưa rào và rải rác có rông, Cục Bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, riêng phía Nam nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, đêm có mưa rào và rông rải rác, ngày có mưa rào và rông vài nơi, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6 giật cấp 8 biển động vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi, vùng biển từ bình định đến ninh thuận, vùng biển từ bình thuận đến cà mau và từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông rải rác. tầm nhìn xa trên 10 km. khu vực biển đông, khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng, trường sa tỉnh khánh hòa và vịnh thái lan có mưa rào và rông vài nơi. riêng vùng biển phía đông khu vực biển đông có mưa rào và rông rải rác. từ gần sáng mai có mưa bão. tầm nhìn xa trên 10 km. gió đông bắc cấp sáu cấp bảy, giật cấp chín. Riêng vùng biển phía đông khu vực biển Đông, từ gần sáng mai có gió bão mạnh cấp 8 cấp 9, giật cấp 11, biển động mạnh.
2: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân Thu Hằng và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Uông Biên chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.